0: Massatuotantona valmistettu David Patsas. Yliopilasjuhlissani ystäväni toivat veistoksen minulle lahjaksi piloillaan, tietääkään kämphenkisen huumorin He Hekottelimme ja heitimme herjaa Davidin aktiivis olemuksesta ja vähistä vaatteista. Sitten melkein heti perään ovikello soi ja kynnyksellä seisoi vakavana ja juhlallisena kummisetänä. Täsmälleen sama patsas ojennettuna minua kohti, mutta nyt pääosassa olikin rakkauteni taiteeseen ja pokan pitämiseen. Kaksi vuotta sitten, kun muistisairaus oli edennyt yli tietyn pisteen, mun äiti siirtyi hoivakotiin. Mä pakkasin hänelle huoneellisen tavaraan mukaan. Vaatteet, valokuvat ja kirjat sekä kolmasosan pehmoeläimistä. Ja niitä oli paljon. Mun tehtävänä olisi nyt käydä läpi kaikki muu ja päättää mitä saastetaan. Hän oli asunut asunnossa yli 40 vuotta isäni kanssa. Kolme huonetta ja keittiö oli ollut myös mun lapsuuden ja nuoruuden kotini, josta muutin pois 19-vuotiaana. Otin kuvia astioista selvittääkseni niiden arvon ja liityin erilaisiin astioita käsitteleviin Facebook-ryhmiin. Nännöstillien ja posliinikoirien ja tonttujen keskellä mä pohdin, että miten sama ihminen, eli mun äiti voi kerätä sekä muotoilun klassikoita että kitschiä. mutta mitäs kummallista siinä on niinhän mäkin teen Wikipedian kertomaa kitsch-esineet ovat tyylittömiä Mauttomia. Kits on monesti joskaan ei aina käyttökelvotonta krääsää. Kitsin valmistusmateriaali tai tuotantotekniikka on aina halpa. Monesti kits jäljittelee arvokkaampaa tai parempaa aihetta tai materiaalia. Kitsissä saattaa olla huumoriakin. Joku saattaa suosia kitsiä ironia mielessään. Kämpp on muuten kuin kitsiä mutta se on tehty tarkoituksellisesti mauttomaksi, toisin kuin kitsch. Kun korkeakulttuurinen taide on kaunista, tyydyttävää ja arvokasta, kämp on elävää, nokkavaa, pinnallista, huomiota herättävää, röyhkeää ja haastavaa. Kämpistä on sanottu, että se on niin hyvää, koska se on niin huonoa. Luulenpa, että ero äitiini on se, että mä tiedostan, Pitäväni juuri kämpistä ja kitsistä, ja hän ei. Juu, kiitos, kiitos. Kun Jehovan todistajia ilmestyi meidän opiskelijaboksin ovelle, pyysin aina katsottavaksi näitä paratiisitraktaatteja tai lehteä, jos niissä on paratiisikuvia. Ja sitten vain vedin oven kiinni, kun olin saanut ne käteeni. Nämä paratiisikuvat on ihan parhaita. Kämpiä ja kitsch hengessä, niistä on aina ollut iloa ja inspiraatiota kautta opiskeluvuosien. On aina ollut ihan heikkona niiden ylivertaisen täydelliseen tuonpuoleiseen maailmankuvaan. Paratiisissa erirotuiset ihmiset hymyilevät iloisesti toisilleen. Leijona ja karitsa painivat keppostellen keskenään etualalla. Suurisilmäiset lapset kurottavat ottamaan raikkaita hedelmiä. Taka-alalla joku soittaa sulosävelmiä. Kaikille aisteille on levitetty ylimääräinen onnellisuus. On ollut joskus tosi kova siivoamaan. Saatoin imuroida äitiyslomalla yksijöitä kaksi kertaa päivässä, vaikka siellä ei edes käynyt kukaan muu kuin mä. Siinä saattoi tosin tekemisen puutekin vaivata. Sitä ongelmaa ei sitten enää ollutkaan, kun aloin kuivata kuolaa lapsen suupielestä. Sitä vaan tuli ja tuli sieltä. Samaan aikaan Anoppilassa huomasin, että oli talouksia, joissa alettiin kotien siivoaminen välittömästi vieraiden lähdettyä. Ajattelin, että nyt täytyy hellittää. En voi enkä halua siivota tällä tavalla koko elämäni ajan, kun en elä sitä enää yksin. Nyt katson pölypallojen kirmailua pitkin seinän vieriä. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Pohdin, kuinka olenkaan muuttunut vuosien saatossa. Musta on kai tullut taas nuori. Ammattijärjestäjä Ilana Aalto kysyy. Tiesitkö, että kodin tavaroista yleensä vain viidennes on aktiivisesti käytössä? Kaapit ja varastot täyttyvät esineistä, joita säilytetään vain säilyttämisen vuoksi. Mä ymmärrän, että näin kysytään ja mä ymmärrän, että näin on. Mä säilytän muistoja, koska mä epäilen, että muuten mä en muista. Mutta mitä jos mä en muista enää sitä muistoa? Se olisi pelottavaa. Rojun haalimisen taustalla ovat kaksi elämäni tukialkaa: Täydellinen varautuminen ja täydellinen säästäminen. Varautuminen johtaa käsittämättömään määrään roinaa jota raahaan aina matkalla valittamatta mukanani. Kun pakasit painaa, niin mä hoen itselleni. Niin usein olet pelastanut hankalasta tilanteesta viisikonkin. Nakkelin niskojani ja nauroin, kun musta käytettiin sanontaa. Hän, joka tulosti internetin. Yksi säästämisen muoto on ajan kapseloiminen muistoiksi. Tämän pääsylipun säästän muistoksi tästä ihanasta tilaisuudesta. Ja sitten nämä muistot asetellaan riviin. Toisella säästämisen muodolla mä tarkoitan tarkemmin ottaen pyrkimystä rahan järkevään käyttöön, eli ostosten tekemiseen edullisesti kirpputorilla. Tämän kuuleminen saisi läheiseni sahamaan suonia ranteissaan. Jo äitini oli kuulemma ylpeänä esitellyt omalle äidilleen ensimmäisessä kodissaan. Katso, äiti, pesän ratit aina heti niin, että voin käyttää ne useampaan kertaan. Täydellisen metsästys. Mä oon jo vuosia etsinyt täydellistä dödöä. Rollonin tarvitsis vain tuoksua ihanalle mun iholla, pitää hienhaju ikuisesti loitolla, estää kaikki hikoru ylipäätään, olla jättämättä valkoisia rantuja, olla tehty luontoa säästäen ja olla kevyt ja samalla riikkoisa pakkaus, josta ei varise kuivuneita dödöpalasia lattialle joka kerran kun korkin avaa. Sanoinko jo, että pätee näihin hoitoaineisiin, suihkutettaviin, ihoelvyyihin, silmän ympäristövoiteisiin, ihorakuihin, juksinytettaviin hoitoaineisiin, Logisti Virve V kirjoittaa omasta matkastaan minimalistista elämää kohden. Raivauksen jälkeen olen ollut aivan älyttömän onnellinen, että tein sen. Tavaroita karsiessa tuntui välillä jopa hyvin nolota tunnustaa, että vaikka kuvittelin kesällä käyneeni tavarani niin hyvin läpi, löytyi minulta tosiaan vielä näin paljon turhia juttuja. Ajatus elämästä, jossa ei ole turhia, sotkua aiheuttavia ja siivousta häiritseviä rojuja, tuntuu aluksi kiehtovalta. Minusta se on ainakin täynnä mahdollisuuksia. Vähemmän aikaa pyykinpesuun, siivoukseen ja kateissa olevien tavaroiden etsimiseen, Sekä enemmän rahaa käytettävänä matkusteluun, elämyksiin ja kokemuksiin. Totta kai se kuulostaa hyvältä. On ihanaa, kun tavarareykkiöt eivät tee mieltä rauhattomaksi ja sisällä on levollinen olo. Niin, olen samaa mieltä kanssasi ja aion yrittää minäkin. Koska koko on täydellistä maailmaa kotiini, se sisältää myös täydellisen tiedon kokonaisuuden, eli pahvilaatikot, jotka sisältävät kaikki kirjeet ja postikortit, jotka olen ikinä saanut. Paperisen muiston paikoista, jossa olen ollut. Lehtileikkeiden kirjon kaikista maapallon päällä kiinnostavista asioista, kuten vaikkapa tämä artikkeli, kun aivot ylikuormittuvat, keskittyminen ei onnistu. Kahta erilaista tehtävää voidaan helposti suorittaa samaan aikaan ilmeisesti silloin, kun ne aktivoivat aivon eri osia. Samaan aikaan voi esimerkiksi ihailla maisemaa ja keskustella. Tai säästää ja kerätä. Säästää ja kerätä samaan aikaan. Ja kuitenkin. Pystyn syömään ja lukemaan tämän artikkelin. Pystyn myös syömään tämän artikkelin. Olen väärin ymmärretty nero. nero. Mutta kohta jo Tämä on ne planeetalleni. Hei siihen asti. Oh, tää on ihana tässä. Pidän kädessäni DVD-elokuvaa. No niin. Onko mulla tää jo? Mitä takakan se teksti sanoo? En mitään mielikuvia. Onko vai eikö ole? Soitanko kotiin? En voi. Silloin paljastun, että on täällä ostelemassa. Mutta en voi jättää sitä tähän. Tämä on niin hyvä. Puolen hintaan. Puoleen hintaan. Mä voin antaa tämän sitten lahjaksi. Tällä tavoin olen ostanut ja omistanut ainakin viisi Kris Nollinin ohjaamaan mementoelokuvaa. Ja sama homma oli tahraton mielielokuvien kanssa. Ja juuri ystäväni kertoi ostaneensa kirputurilta kirjan, jossa oli hänen oma nimikirjoituksensa. Arvoisa tuomari, no mitä nyt on tapahtunut? Syytetty on vaalinnut täydellisyyden ihannetta väärin, eikä ole sen takia saanut tehtyä tätä tärkeää tavaroiden laittelu- ja karsimistyötä. On ollut siivouspäivä, mutta sitä onkin tullut syytetylle ostelupäivä. Miten tämä on mahdollista? No, on aloitettu siivoaminen, mutta sitten on lähdetty ostamaan mukaan puuttuvia siivousvälineitä. Ja mitä tästä on seurannut? Syyttäjä. Tämmöiseen on tuhlattu aikaa, joka olisi voitu käyttää ulkoiluun, liikuntaan ja kirjallisuuteen. Ja nyt kaikki seisoo. Mitä on ostettu tällä kertaa? Syytetty vastaa. No kosteuspyyhkeitä, kun mä en voi puhdistaa pölyjä ilman kosteuspyyhkeitä. Se on niin mahdotonta, että se lika vaan niin kiertää siinä ja niin, lika vaan kiertää siinä. No joo, on törkeän epäekologista. Kyllä onnistuu siivaaminen ilman kosteuspyyhkeitäkin. Epähygienistä ja kun ratit haisee. Ja mitä puolustuksella on sanottavana? juuno no. joo, että... Tätä mekin on käyty läpi, mutta jos me saatais hänet edes pysymään tämän siivoustoiminnan alueella. Vaadin rangaistusta, arvoisa tuomari. Tuomitsen sinut. Onnet on syytetty tuplasiivouspäivään, joka tapahtuu omista vaatteista tehdyillä räteillä. Ei. Ja ovi laitetaan lukkoon. Ei. Muista, hei, vetää noi listat kanssa. Ei, rättejä. Ne on ihan huonoja ja haisee. Ei, 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 ei. Kyllä. ei. Ja tuomiosta ei sitten voi valittaa mihinkään.